1: Custodia, relato basado en hechos reales contados por Iris Contreras. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Soy de Cadereyta, Nuevo León y este relato comienza cuando tenía la edad de 5 años. En aquel tiempo mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí todos los fines de semana a Linares a visitar a unos familiares. Y como era habitual nos mandaba a bañar y a vestir desde muy temprano el día sábado. Ya estando listos antes del mediodía salíamos y al cerrar siempre gritaba... Ahí te encargo la casa. La rutina era la misma. Pasar todo el fin de semana con los familiares y volver el domingo por la noche. Sin embargo una de esas noches que volvíamos del paseo. Mientras mi mamá buscaba las llaves para abrirse acercó un vecino platicar con ella. Este le preguntó que si no se había ido este fin de semana. Por lo que mi mamá extrañada le comentó que sí lo habíamos hecho. En aquel tiempo no teníamos luz eléctrica y nos iluminábamos con quiques de petróleo. Por lo que el vecino le comentó que la noche del sábado había visto un quinqué encendido en la mesa de la cocina y que una persona estaba sentada junto a esta. Mi mamá con mucha naturalidad le dijo con un tono de broma al vecino que era la abuela que estaba ahí que ella cuidaba la casa mientras nosotros no estábamos. El vecino al escuchar eso solamente emitió una risa nerviosa y se metió a su casa arrepentido de haberle preguntado a mi madre... No volví a escuchar sobre eso, ver cosas a nuestro alrededor hasta que me fui y yo olvidé esa plática. Pero en 2012 volví a la casa de mi madre para vivir una temporada y... Ella se había ido a Estados Unidos y solamente se quedó viviendo mi hermano en un segundo piso que había construido sobre la vieja casa. Como eran independientes las casas no se conectaban entre sí. Por lo que mi hermano nunca se preocupó por la planta baja. Así que me di a la tarea de evitar ahí para que no se deteriorara por el abandono. De tal manera que mi esposo y yo un día chequeamos para quedarnos un tiempo. Durante los primeros días no ocurrió nada. Pero él fue el primero en sentir cosas raras dentro de la casa. Yo jamás pude ver o sentir gran cosa. Era algo que tenía él y que solamente él podía percibir de algún modo. Nunca le había contado la historia de cuando era niña. Cierta noche despertó alertado por unos ruidos que escuchó en el pasillo. Al incorporarse de la cama vio con espanto que algo... Una sombra pasaba rápidamente por el pasillo hacia la cocina. Inmediatamente se levantó para ver que no se hubiera metido alguien. Al revisar por todos lados se dio cuenta que todo estaba cerrado. Y pensando que quizás había sido un sueño se fue al baño a hacer sus necesidades. Al terminar volvió al cuarto pero algo llamó su atención. Se detuvo en seco al mirar por el rabillo del ojo que alguien estaba sentado en la mesa de la cocina. Tal fue la impresión que tuvo al voltear y mirar que en efecto... Estaba la sombra de una persona que parecía estar sentada en una mesita de la cocina. Mi esposo palideció y se dirigió lentamente hacia donde estaba la persona sin dejar de mirarla. Lo que estuviera sentado en la mesa era bastante evidente y mi esposo estaba temeroso de que alguien se hubiera metido a la casa. Cuando entró a la cocina encendió la luz y la persona sentada simplemente desapareció ante sus asombrados ojos. No alcanzó a ver de quién se trataba y la luz de la cocina hizo que simplemente se fumara. Eso alteró sus nervios y mejor se regresó a dormir. A la mañana siguiente, luego de contarle lo sucedido, vinieron a mí los recuerdos y la advertencia de mi madre cuando nos mudamos. Y era que la abuela siempre cuidaba la casa. Mi marido se negaba a aquello, pero dadas las circunstancias, no le quedó más que acostumbrarse. Después de todo, solo era una aparición y no hacía ningún daño. Yo hasta ese punto no había visto o sentido la presencia de la abuela hasta que una noche de sábado que nos quedamos viendo la televisión... Me había levantado al baño y a la cocina para traer refrigerios. De algún modo al entrar ahí me hizo sentir un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Así como un aliento helado se hizo presente detrás de mi cabeza. Tanto que mi cabello inclusive se movió. Tan solo me sacudí esa sensación y volví con mi esposo que me veía sorprendido. Lo que dijo en ese instante hizo que nos fuéramos días después de la casa. Acabo de ver a tu abuela... Te siguió a la cocina después de que saliste del baño y te sopló el cabello. Hasta ahora no hemos vuelto a ese lugar. La casa sigue ahí abandonada. Sin embargo, sé que la abuela la sigue cuidando. Custodia. Relato basado en hechos reales contados por Iris Contreras. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Fantasmas número 8 Relato basado en hechos reales contados por Jesús Piero. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Desde siempre ha estado rodeado de cosas extrañas y paranormales. En una de esas ocasiones trabajaba como instalador para una compañía de cable en Culiacán, Sinaloa. Como era habitual, mi trabajo consistía en cablar y brindar servicios en diferentes puntos de la ciudad. Sucedió que la compañía había ganado una licitación para instalar internet en escuelas y lugares públicos. Me tocó a mí y a un compañero ir a cablear la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Al llegar me entrevisté con la persona encargada de recibirnos e indicarnos el lugar donde se harían las instalaciones. Luego de ver el lugar me puse de acuerdo con mi compañero para que hiciera la preparación necesaria dentro, mientras yo aseguraba y tendía el cable desde el exterior. El lugar se veía bastante antiguo, de tipo colonial con grandes ventanales y que en realidad era una construcción que la universidad había remodelado. Todo para ser el edificio central y la casa de la cultura. Sin embargo no representaba ningún problema al cablear por lo que comenzó a hacer mi trabajo. Luego de tender el cable desde el poste principal me coloqué en la parte de la casa entre un par de grandes ventanales. Así iba grapando el cable desde la azotea hasta la caja de distribución de la planta baja. Sin mayor problema estaba concentrado en conformar el cable cuando en una de las cortinas de uno de los ventanales se abre de manera improvista. Ahí se asoma un niño de unos 7 u 8 años que me mira detenidamente mientras hacía mi trabajo. Estaba acostumbrado a que los niños por curiosidad miraran mientras trabajaba o hicieran preguntas sobre lo que hacía y para qué, pero en esa ocasión sentí un poco de incomodidad y pesadumbre, ya que la mirada y el rostro inexpresivo del menor era como si estuviera triste, como si estuviera cansado y con ganas de decirme algo. Sin hacer mucho caso seguí bajando hasta terminar de colocar el cable y el niño seguía ahí parado sin hacer ningún movimiento. Sin darle mayor importancia, volví a la casa para apoyar a mi compañero. En el lugar había muchos jóvenes y personas mayores haciendo actividades escolares. Busqué entonces al encargado de atendernos para preguntar unos detalles. Y entre la plática mencioné el cuarto donde se había asomado el niño. Quería tener acceso a esta. Pero al comentarme que era una bodega donde no había acceso me extrañó y le comenté acerca del niño que estaba dentro. La persona viéndome con extrañeza me comentó que era imposible. Ya que ese lugar era una bodega cuyo acceso estaba asegurado con rejas y candados. Yo le insistí que se había asomado un menor por entre la cortina de la ventana y nuevamente me dijo que era imposible. Fue tal mi insistencia en el hecho que desperté la curiosidad y la impaciencia del encargado. Que inmediatamente fue por una llave y se me guió hasta la planta alta de la casa. En la escalera de acceso había una gran reja con candado que tuvo que abrir. Y al hacerlo me dirigió una mirada de enfado. Al subir por las escaleras y llegar a la planta alta, el lugar estaba totalmente encerrado y hacía un calor seco y olía viejo. Las habitaciones de igual manera estaban cerradas. Al dirigirnos al lugar donde se había asomado el niño, el encargado la abrió con unas llaves. Al entrar al lugar, estaba lleno de muebles empolvados y cajas de archivo donde hacía aún más calor. Me acercé a la ventana y al mirar a través de ella por entre las cortinas vime escalera... Así como el andar de muchos jóvenes que entraban y salían de la casa. Aquello desafiaba mi lógica y más por un gesto antipático del encargado que me miraba con algo de burla. Mi mente entonces comprendió y comencé a sentirme realmente mal. Palidecí y sentía muchas náuseas por lo que el encargado al verme se alarmó y me condujo a la planta baja para sentarme un rato. Se me había bajado la presión por el susto de saber que en realidad lo que vi... Fue la aparición de algo que simplemente se asomó y me miró con detenimiento durante mucho rato. Mi compañero había terminado con las instalaciones y al verme en ese estado se preocupó bastante. Incluso condujo el vehículo por mí. No sé cuántos días pasaron para que me recuperara de esa impresión, que para mi mala suerte no fue la última. Fantasmas Número 8. Relato basado en hechos reales contados por Jesús Piero. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción de video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Fantasmas Número 9 Basado en hechos reales contados por Jesús Piero, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Luego de los eventos en la universidad pasó un tiempo sin mayores percances... Pero en un trabajo realizado fuera de Culiacán cambiaría todo eso. En esa ocasión me mandaron a realizar unas instalaciones en una de las sindicaturas en Abolato. Llamada Villa Juárez y en otras de nombre Sánchez Ellis. Me fui primero a Celis ya que era la más retirada y al término pasaría a Villa. Serían como las 5 de la tarde cuando llegué a Villa Juárez y luego de dirigirme a la casa donde se haría el servicio. Me recibió una mujer de edad madura con el rostro desencajado. Mientras me conducía al interior de la casa donde se instalarían los servicios, pude notar que en la sala había un par de mujeres. Una de ellas lloraba inconsolable y la otra estaba tratando de calmarla abrazándola. Seguí a la señora y tan solo me condujo a una habitación sin tomarle la importancia a esa escena. Luego de corroborar el servicio que se llevaría a cabo, la señora me indicó que deseaba líneas telefónicas en un par de habitaciones y el internet de la sala. Por lo que había que hacer varias perforaciones y trabajo de cableado que me llevaría un tiempo realizarlos. Pero debía terminar ese mismo día así que tomé las cosas con calma y comencé a trabajar. Claro que con el permiso de andar de habitación en habitación. Pensaba en la situación que vi en la sala y trataba de no pensar en hecho. Y mientras instalaba el modem alcanzaba a escuchar que las jóvenes se dolían por algún familiar fallecido. Luego de una ardua labor de cableado conexiones desde la calle hasta una de las habitaciones... Estaba por terminar y debía levantar un inventario de números de serie de los equipos que había dejado. Así que me dirigí a la primera habitación al fondo de la casa para revisar un convertidor. Me senté en la cama de la habitación, cosa que teníamos prohibido hacer. Pero como nadie me miraba en ese momento, lo hice para notar mejor el número del aparato. Casi el instante que me senté escuché a mi espalda un llanto muy peculiar. Era un bebé que parecía estar llorando con dolor y de inmediato y casi brincando de la cama pensaba que me había sentado sobre este. Pero mirame alrededor y vi que no había nadie en la habitación. Solo un cunero que no me acerqué a revisar por respeto. Nervioso y un poco apenado salí del cuarto y me dirigí con la señora de la casa. Estaba en la sala con las jóvenes y de inmediato con una cara de vergüenza le comento. Que el bebé estaba llorando en el cuarto y que lamentaba haberlo despertado. Al decir esto las tres mujeres me vieron con desasosiego y la que estaba llorando se derrumbó con la otra mientras comenzaba a llorar desgarradoramente. La señora se paró y me pide que la acompañara al exterior y me condujo al patio trasero... ...en donde iba dándole una calada al cigarro que llevaba y entonces me miró con severidad... ...mientras que al mismo tiempo me cuestionaba si estaba jugando o bromeando. En ese momento no sabía qué pensar y tan solo le dije lo que había hecho y escuchado. Ella mirándome con detenimiento me dijo... —Mire joven, es imposible que haya escuchado usted eso. Mi nieto murió por muerte de cuna hace unos días... Y mi hija está muy perturbada porque dice que también lo escucha. Lo mejor es que termine su trabajo y se vaya lo más pronto posible. Dicho esto se dio la media vuelta y se metió a la casa para consolar a su hija. En ese punto ya había terminado con las instalaciones y preferí irme de la casa sin decir nada más. El camino de vuelta a la base en Culiacán se me hizo muy largo. Y al llegar solo di parte de los servicios y me retiré a la casa sin decir nada. Mi esposa me estaba esperando y al verla me derrumbé contándole lo que había experimentado. No le eché explicación y por varios días de nueva cuenta estuve espantado sin poder dar crédito a la experiencia. Las cosas sobrenaturales me han seguido desde hace mucho. Y durante el tiempo que estuve trabajando en el cable me sucedieron muchas cosas más que iré contando. Fantasmas número 9 Basado en hechos reales contados por Jesús Piero Escrito y adaptado por Eduardo Liñán si quieres conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.